0: 欢迎收听奥一唠嗑，各位听众朋友们，大家好，我是奥一。嗯，上一次呢，我们有说，这一次我们要来讲姜子翠分尸案。不过最近台湾的呃有一个新闻，实在是烧得太严重了，那我们今天就来插播一下。改聊聊这件新闻吧。相信大家都知道，最近呃报道的最多的新闻就是人口贩卖这件事情嘛。很多人就是被骗到东南亚这个地方，然后就被卖，等于就是被卖掉了。嗯，这个呢就是。这个其实是真的是蛮令人揪心的一件新闻。这、呃、嗯，这个嘛，台湾据说将近有百人，但是实际上的数字可能不是这样而已。实际上的数字可能是十倍之多啊，甚至超过啊。嗯，而且，嗯、呃，我们台湾这边被骗过去的地点大概都是柬埔寨嘛，那甚至还有可能就是，呃，泰国，听说是中转站，是吧？嗯、呃，而且被拐过去的人。大概都是十几岁、二十几岁出头的年轻人，嗯，不过这也是有可能的原因啦，因为毕竟被骗过去的原因就是因为薪水高嘛，那年轻人总是会比较想要去闯一闯喽，而且因为。其实现在很多人为什么都宁愿选择创业，哪怕赚的不,不多，也要自己创业当老板，而不想要被别人管？这个就真的只是呃没办法，因为现在网络资讯太发达了，嗯，三百六十行，行行出状元，那。什么机会，大家都可以去尝试一下。那谁知道会不会哪天又蹦出什么呃新兴行业呢？而且呃，毕竟老板的想法跟员工的想法永远都是不在一条线的嘛。所以为什么现在年轻人他很多都会向往着自己创业啦，或者是向往有高薪的？工作呢？更何况现在又是疫情，很多人他可能是失业的状态，或者是薪水被砍的状态。那如果遇到这种，呃，去东南亚工作，既有高薪，那在那边生活水准似乎开销又不需要这么大。那就很容易被引诱，因为很吸引人呐、啊，这的,的确是真的蛮吸引人的，所以就很容易被骗。还有一个就是，嗯，已经被骗过去的人，他们被当时当地的人口贩子说：“哦，你只要骗多少人过来，我就放你走。”那很多这种就是为了自己。想要逃离这个地方，不得已只好，这个叫做什么？漫友求生吧。嗯，这个没有办法，人都是自私的嘛。人不会己，天诛地灭是吗？嗯，所以为什么有很多人他会被骗？通常都是被自己的朋友骗过去的。嗯、呃，我还看过。个新闻是说，嗯、呃，在这个是这个是马来西亚的新闻，他是说那个女网友啊，她说她的弟弟之前就是被骗过去，而骗他的人是自己的表哥。你们看看，不只是朋友，连家人都会骗。那你要说什么？那个人是家人呐、啊，连家人都这么不可信了，还有谁可以信呢？嗯，而且这个真的是马来西亚这件这个贩卖人口的问题，我问过我在马来西亚的朋友。嗯，他跟我讲说，其实在台湾最近爆发出这件新闻之前，他们马来西亚就已经有发生这种事情了，而且很普遍。而且马来西亚那边大部分都是被卖到缅甸。那我是看新闻是说，如果被卖到缅甸的话，基本上就救不出来了吧？呃，我也不知道这个故中原因是什么，而且呢，最可怕的是，甚至是哪怕你不是被骗去工作，或者是去工作的，你可能只是去那边旅游，即便是泰国，因为我知道泰国现在其实也算是一个蛮先进的一个国家了吧。你你看，现在以前我们台湾还会有所谓的泰劳，现在几乎都没有了嘛。现在我们的外籍劳工大部分可能都是印尼的，因为泰国他们那边也在发展，也都大家可能也都慢慢有钱了起来。当然，他们一定可能还是有灰色的区域嘛。那甚至是说，你可能只是到泰国旅游。泰国那边，他们可能跟东南亚这个区块贩卖人口这个有是一条产业链。你到泰国旅游，你可能只是搭乘一个他们当地的交通工具，就这样被载走、绑架、贩卖了，多恐怖啊！所以，为什么现在大家会呼吁说，最起码现在不要去东南亚旅游？因为那条产业链的扩展实在是很大，这个会不会太恐怖了一点？不过也真的是，嗯，好了，反正最近疫情嘛，也都尽量别出国吧，那不然还能怎么办呢？嗯，那讲到这个工作求职的时候。遇到的事情，嗯，奥一就想到以前我在求职的时候，呃，好像也有遇过奇怪的公司，倒不是，呃，我有被骗，那家那那那些公司到底是不是什么？诈骗公司或者是奇怪的公司，我不知道，因为反正我也没去做。只是我去应征的时候，我觉得那个状况很奇怪，所以我就也没有回应要去就职。嗯、呃，我就跟大家分享一下我当时遇到什么状况。嗯，我之前一去求职的时候，有一家公司，呃。他在一个商业大楼里面，在一间办公室。我去应征的时候，我那时候我也当然也是透过所谓的“人”呃，网络上的人力银行啦，呃，就是台湾最前几大的人力银行，然后投了履历表，人家通知我去面试。然后我去面试的时候，我一进去。当下我就觉得，嗯，这间办公室不算大，员工不算多，但是，嗯，都有人。然后每一个员工的表情，其实那个表情就很奇怪，就是他们当下都都是很专注在自己的电脑屏幕前，但是每个人的表情都是，呃，不是很开心。你会说奥义？你在工作的时候你是要多开心？嗯，对，我知道，但是那个气氛是很奇怪的，就是特别压抑，然后每个人好像都是面如死灰，好像都是觉得生不如死啊那种感觉。我就想说啊，这是怎么回事？然后呢，面试我的人是他们的董事长。你不会觉得很奇怪吗？你是什么身份？人家为什么要一个一个你就是一个呃呃呃一个新人一个菜鸟，甚至还不是他们的员工，为什么会需要劳烦到董事长来跟你面试呢？这这个是特别奇怪的一件事情。不过当时因为那个时候我去面试的时候是。我的妈妈陪着我去的，呃、嗯，然后，嗯，那时候面试的过程，其实因为时间有点久远了，我有点忘记。我只知道说，那个董事长他一整个过程都是好像就是展现很想展现他的亲和力啊，也是笑呵呵的啊，然后跟我讲解了一下他们公司大概是在做什么的。然后我就听听听完之后，好 ，OK。面试结束之后呢，呃，我的我的妈妈就问我说：“嗯，你自己觉得怎么样呢？”因为可能我妈妈觉得也不好干涉我什么，毕竟是我要找工作嘛。那事后我当然我就是跟我妈妈说，我觉得很奇怪啊，就是呃。这家公司一进去，这个气氛第一个就很奇怪，第二个我是什么身份，为什么会需要劳烦到所谓的董事长来给我面试？然后那个工作内容我听的也很奇怪啊，就是反正从头到尾一整个都是怪，我就跟我妈说算了吧，再看看别的吧，所以我就也没有去做。那后来。那家公司怎么样？我不知道。反正，总之，那栋商业大楼后来也是没落了啦。然后，嗯，后来我又有一次求职的经验是，哦，我还记得那一家公司呢，是当时在台中，其实还蛮有名的一家。手摇饮料店连锁的，而且那段时间它展店的非常快。然后，呃，你说他们家的饮料嘛，我觉得还 OK 啦。而且，嗯，好像也是主打就是他们的材料里面有加一些偏中药材，就是等于告诉你说他们的饮料虽然是饮料，但是养生的。类型的。然后那个时候他们在台中展店的很快。后来我在那个人力银行有看到他们在增财，他们有增，就是可能就是一般的员工，还有展店的所谓的展店的业务经理之类的。那我就觉得，嗯，他既然他在呃中部这个地方，他展店这么快，也这么多的连锁店呢。那总不会是骗人的吧？于是我那我也就投了履历表，后来还有我也就去面试了。哈、啊，这家公司更奇怪了。我一进去，整间办公室，嗯、呃，有办公桌，有办公设备，有电脑，但是不是每一张办公桌上都有电脑的，就是蛮稀少的。而且我一进去，重点是。没什么人呐、啊，印象中好像就一两个吧，整间办公室就一两个，你办公桌最起码也有个十张办公桌吧，员工就一两个，空荡荡，这是什么情形？然后呢，我当下其实我进去的时候，我是有点抗拒，我有点害怕的，那。领我进去的人呢？反正就是，反正也是经过一一番的面试过程嘛。后来我就面试完之后，我就离开了。当下我就觉得超级奇怪的，这是什么地方啊？什么办公室怎么会没有人？哪怕是中午用餐时间也不是这样吧？更何况那个还不是中午用餐时间。所以后来我就也没有去去那边工作，但是那个时候其实我还特地查了一下这间手摇店的这个，我忘了他是股东还是董事长。我查了一下网络，网络上还真的有资讯哦，就一查什么什么东西啊，这个这个人是有前科的诈欺犯。那居然还可以开手摇店，开的这么堂而皇之、明目张胆，结果原来他是有前科的诈欺犯。就后来没隔几年，这家手摇店就没有了，嗯，就就没有了。原因不知道，我也没有去查，我只是觉得反正。面试的过程很奇怪，办公室的场景也特别奇怪。那奥一这个人本身就是可能比较相信直觉吧。那有的时候也蛮常验证我的直觉确实是挺准的，虽然有的时候呢，我会选择去忽略掉我的直觉，因为我我就是怕我是想太多，但是。有的时候，往往事情的结果再度的验证了我的直觉，确实挺准的。所以后来我决定，如果我的直觉是怎么样，我还是稍微相信一下自己吧。就是觉得怪，就不要去碰它。这可能也是，也是啊、呃，因为这个原因，所以。让奥一可能逃过几劫吧，也许可能吧，因为我也不知道当时那些公司后来发生什么事情。嗯，这也是这也是自己的一个奇特的经历啦。OK， 那反而反过来再说说现在最最近台湾的这个新闻。其实我会想，很多人呢，他们可能会去说，啊、呃，那些被骗出去的人就是笨呐、啊，你不懂事啊，没有社会经验呐、啊，什么的，去反而去检讨受害者。我是觉得，嗯，还是比较检讨受害者吧，因为被骗出去。大家都知道，在那个地方，他们受过什么事情，已经是够可怜了。为什么还要见到他们？能不能被救出来还是一回事。为什么要去给他们二二次伤害呢？你说他们笨吧，没有经验吧，才会被骗出去啊？对啊，就是因为他们没有经验，就是因为他们年轻，他们。才会被骗出去啊！不然呢？那有些人也不是真的笨，而是他们在现在疫情这个环境下，他们真的是可能真的是走投无路了。人在走投无路的情况下，你没有办法想象自己为了求生你会做出什么事情。你你可能会想说，你在疫情之下你找不到工作，那你就去做。艰苦一点的工作啊，去工地打工啊，去 Seven 啊，去便利商店啊。再辛苦的工作，既然你都愿意出国了，你为什么不愿意在台湾做那些辛苦的工作？这个，但是这个话又说回来了，你在台湾，哪怕你可能做这些辛苦的工作，对他们来说，可能他们都。没有办法去支付他们生活上的一些压力，因为台湾的薪水其实确实是没有这么高的，要不然怎么会被那个所谓的高薪资给骗取呢？那这个时候你就要想啊，为什么台湾留不住人才？为什么台湾人会被所谓的也许？这么明显，他可能是个骗局的高薪资的诈骗，给骗出去。这不就再再显示着台湾的薪资跟经济其实是不好的吗？所以很多的在工作的人，在失业的人，或者是求职的人，他们才会。铤而走险，而且很多人都会觉得说：“嗯，我是男生，应该不会被骗吧？反正反正也不会怎么样。”结果谁知道，一到了那个地方，谁管你是男生还是女生呢、啊？照照样就是在暴力胁迫，最后沦为被割器官。谁能想象得到有这种事情？那也是现在被爆出来了才知道啊。那些人被困在那个地方的人，他没有办法对外求援的时候，他没有被办法对外通知他们的状况的时候，我们怎么会知道那个地方发生了这种事情？所以，嗯，这是一个人间惨剧啦。也是一件挺悲哀的事情。嗯，当然我们会希望说，如果这些人能被救出来，当然是最好的。救出来了，我相信他们经过这件事情，不经一事不长一智嘛。他们如果心灵上跟身体上的创伤能够恢复的话，当然是希望他们的未来能够。过得更好。那在台湾能够还能够平安的度日的人们呢？我想我们就如果你你没办法给他们帮助与救援的话，那就也不要伤害他们吧。对不对？你宁愿你冷漠的观望，也不要去伤害他。毕竟人家已经够惨了。所以啊，我就觉得想要提醒一下，嗯，求职的人。或者是现在的年轻人们，我知道你们都可能很想要自己创业，甚至是想要找高薪资，谁都想，大家都想，谁不想要赚钱呢？但是求职仍需谨慎，要多看看，多思考一下。嗯，可能。奥一这个人，可能真的在某些情况下，真的是挺冷漠的，又有一点不近人情吧。有的时候，对我来说，嗯，不是不能相信你的朋友，也不是不能相信你的家人，而是你要去学会去判断。有时候冷静下来去思考一下，对方跟你提出的事情，你要先经过查证，或者先去呃，有的时候需要时间，不需要那么急着就下结论或下决定。毕竟，既然人是自私的。他可以对你自私做出这些事情，那你为什么不能自私一点，先保护自己呢？所以，对奥一自己本身来说呢，我觉得就是，哪怕你是再好的朋友，或是你是再亲的人，我依旧相信，人，在为了自己的时候，会。不惜出卖别人。OK， 这就是奥一今天想要跟大家分享的事情。那么，我们就下次见喽，各位听众朋友们，晚安。